0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schicht im Schach Podcast und Robindro, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in den letzten Wochen und Monaten ist ja irgendwie jener zum KI-Experte geworden, oder? Stimmt, die, die gab es irgendwie gratis überall. <lacht> genau, die sprießen gerade aus dem Boden wie Pilze. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute mal einen echten KI-Experten dabei <lacht> haben. Herzlich willkommen, Rainer Bruns.
1: Vielen, vielen Dank. Echter KI-Experte. Ja, ich, ich war früher kein Blockchain-Experte, so wie die meisten KI-Experten. Also
0: danke, danke. Ähm, Rainer, damit die Hörerinnen und Hörer sich auch ein gutes Bild von dir machen können, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, gerne. Äh, mein Name ist Rainer Bruns. Ich äh, bin ursprünglich deutsch, aber ich lebe, lebe in den Niederlanden. Ich bin der Gründer und äh, CTO von Scotty Technologies Scotty AI. Scotty AI ist auch gleich unsere... Plattform, unser Produkt. Aber bevor ich zu Scott.ai gekommen bin, habe ich viel in digitaler Produktentwicklung gearbeitet, Plattformen gebaut, in, in operativen Rollen, aber auch in technischen Rollen. Und irgendwann dachte ich, dass ich es besser kann. <lacht> die, die Leute, die mich bezahlt haben. Oder ich hatte Ideen, wie ich, wie ich Sachen realisieren wollte. Und dann äh, habe Technologies gestartet. Jetzt sind wir hier schon fünf Jahre später.
0: Wie bist du dann irgendwann drauf gekommen, für dich zu sagen, ich würde gern eine AI entwickeln mit Bezug zu HR? Also gab es da irgendwie einen bestimmten Ansatzpunkt, wo du sagst, das hat mich total gestört oder du hast da irgendwo ein Need erkannt?
1: Ja, das ist zweiteilig. Als allererstes ähm, habe ich viel im Bereich Sprach-KI gearbeitet. Habe also Pro Projekte, Produkte, und das klingt jetzt ein bisschen aufgeblasen, aber weltweit geliefert. Und das war so 2016, glaube ich, 2015, da war der Trend äh, zu Chatbots. Und äh, ich glaube, die meisten Leute haben damals gedacht, das wird alles Chat. Und äh, ich fand das auch eine coole Idee. Uh, Fand sehr spannend. Aber äh, jedes Mal, wenn ich zu einem Kunden gekommen bin, sagen die geil, dass du mir einen Chatbot äh, hier jetzt implementierst. Aber leider äh, ne, 95% von, von meinem Traffic, von meinen Kontaktmomenten sind äh, gesprochene Sprache am Telefon. Das heißt, für mich war es relativ schnell deutlich, um aus dem Bereich Gimmick rauszukommen. Da musste da was passieren. Und dann, naja, habe hab ich mich damals mit meinem Team auf gesprochene Sprache, auf Voice-Bots fokussiert. Das ist der erste Teil und wenn du, wenn du heutzutage oder wenn du damals einen Bot gestartet hast, dann war das erste Szenario, was du gemacht hast, Service, intern, extern, Kundenservice, sowas, das lag halt vor der Hand, aber wenn du so eine Plattform baust, die dann auf Voice kommt und dann ein potenzieller Kunde bei dir reinläuft und sagt, hey, Deine KI, die kann telefonieren, oder? Ja. Kann die theoretisch auch meine Kandidaten anrufen? Ja. ja. Kann die denen auch Fragen stellen, die die, die Daten aus äh, den Antworten verarbeiten? Ja. Und so kam es, dass wir dann durch den Markt halt oder durch einen Kunden eigentlich mit der Nase aus Problem gedrückt worden sind. Und... Das war damals, habe ich gedacht, ja, lass uns das mal machen, weil, weißt äh, so Start du, Startup, du nimmst halt, so, was dir, was dir auf, den, auf den Teller gelegt wird. Aber äh, als wir das dann gemacht hatten und ein paar Mal auf irgendwelchen Events gestanden haben, vor allen Dingen hier in den Niederlanden, äh, ist die Nachfrage so groß geworden, dass plötzlich waren wir eine Personal- oder HR-Technology-Firma.
0: Okay, das ja. heißt, Wie können sich die HörerInnen das aktuell vorstellen? Also wo, wo steht ihr gerade so im Markt? Seid ihr nur in den Niederlanden aktuell aktiv oder in ganz Europa oder global?
1: Wir sind global aktiv. Uh, unsere Plattform unterstützt halt entsprechend viele Sprachen und ist daher auch ähm, sehr ökosystemorientiert. Das heißt and tracking systeme Human Capital Management-Systeme. Äh, womit wir integrieren und wenn du nach solchen äh, Lösungen guckst, dann bist du halt häufig im globalen Segment, in, sagen wir mal, äh, Fortune nicht 500, aber Fortune 5000 oder sowas. Okay. Und das ist halt automatisch global. Das heißt, äh, wir bedienen einen globalen Markt. Mhm. Zum meisten Kunden sind jedoch in Europa.
2: Aber nochmal die Frage, also könnt ihr quasi, wenn ein Kunde kommt und sagt, jetzt bräuchte ich noch folgende Sprache, dann bildet ihr das ab oder habt ihr sowieso schon ein breites Sprachportfolio an Bord?
1: Gut, dass du fragst. Wir haben ein breites Sprachportfolio und Sprachen hinzuzufügen ist, ist, eine, ist relativ komplex. Also ich meine, einem, einem Chatbot eine Sprache beizubringen, simpel, einem Voicebot eine Sprache beizubringen, ist etwas schwieriger. Da wir schon so viele haben, lehnen wir uns sehr stark auf diesen Vorteil. Was ich aber dazu sagen muss, ist, wir haben jetzt dadurch, dass wir global tätig sind, zum Beispiel auch eine Sprache gefunden wie Dzonga. Das ist, das ist was man in Bhutan spricht. Ja, das wusste ich auch nicht vorher. Und einer unserer Kunden hat gefragt, hey, wir rekrutieren sehr viele Leute, die Dzonga sprechen. Dazu auch nepalesisch übrigens, das, was okay. wir wohl unterstützen. Und Song unterstützen wir leider nicht. Das ist halt ein Dealbreaker, oder? Nee, nee, nee. Die, dann sind dann häufig auch Kunden, die sagen, ah ja, die arbeiten natürlich bei uns. Die müssen eigentlich auch Englisch können. Das heißt, besser, wenn die überhaupt das ganze Screening und das ganze Interview auf Englisch machen. denkst du dir so, ja, stimmt. Ich hatte einen ähnlichen Fall auf Hebräisch mal. Das war damals kein Problem. Aber ähm, ja, Sprachen sind ein Ding und die Sprach-KI ist ein Ding. Das Sprachgenerieren, also die synthetische Sprache, die in so einer Plattform sitzt, das ist häufig viel viel schwieriger. Und weil Leute haben sehr sehr starke Meinungen über Roboterstimmen. Ja, das hat sehr häufig was mit Employer Branding zu tun oder es ist häufig auch eine Sache, die wo Leute ein sehr starkes Gefühl haben über okay, es fügt zwar keinen Wert zu, so wie sagen wir mal Prozessautomatisierung, aber schon vom, von der, vom Erlebnis. Und Erlebnis äh, kann man schlecht fest, festmachen, aber Leute wenn, hören, wenn es nicht gut klingt. Und das das, also das wie,
0: wie beim Essen, wenn man sagt, das Auge ist mit. Ja? So, wenn, die, ja. wenn die Sprachausgabe entsprechend blechern oder, ich sag mal, robotisch äh, klingt, dann wird es als eher negativ konnotiert.
1: Genau, obwohl der Prozess perfekt läuft, ist den Kandidaten überhaupt nicht interessiert. Hast du ja. trotzdem, Leute? <lacht> echt. Wir, wir haben das explizit nachgefragt, auch bei sehr vielen Kandidaten. Und den meisten fällt es erstmal gar nicht auf, dass es ein Roboter ist, dem ist es echt egal. Aber dem Kunden und dann, wie gesagt, den Leuten, die, die häufig nichts mit dem Prozess selbst zu tun haben, aber die für die Marke stehen, die haben da häufig eine starke Meinung Und ich verstehe es auch. Ne? Die Maschine repräsentiert äh, diese Kunden äh, äh, gegenüber ihrem Kandidaten. Aber äh, manchmal äh, geht da sehr viel Energie rein in etwas, sagen wir mal, einem technischen Benutzer wie mir, Dann wo ich dann denke, ja, ja solange der Business Case ein bisschen funktioniert, äh, ist das Dekoration. Ich bin kein Sternekoch, scheinbar. Und ich bin auch kein äh, grafischer Designer. Und da kommt das wahrscheinlich her. Gibt es für
2: Voice-Bots auch sowas wie den, diesen, heißt der Turing-Test? Sozusagen? Also du hast ich erinnere mich dunkel an diesen Turing-Test, der sagt sozusagen, wie viele von 100 Leuten erkennen, dass es ein Bot ist und wie viele nicht? Ja, genau. Diese. Und sowas habt ihr gemacht mit eurem Voice-Bot dann?
1: Äh, nee, aber das siehst so. du in den Daten. Okay. Wir haben natürlich erstmal gefragt nach Präferenzen. Hey, was findest du davon? Das heißt, wir fragen typische Sachen, so wie NPS. Das würdest du auch fragen. Hey, würdest du das hier nochmal machen? Würdest du das hier einem Kollegen empfehlen? Würdest du das hier einem Familienmitglied empfehlen? Auf einer Skala von 0 bis 5 bist du zufrieden mit der Erfahrung? Und da sind ist aus der Kandidatenseite sind die Signale häufig sehr gut. Das hängt häufig damit zusammen, dass... Der Prozess, den wir da abbilden, dass der schnell ist und als sehr reibungslos erfahren wird. Wenn du morgen oder sagen wir mal, nächste Woche arbeiten möchtest und du bewerbst dich heute und du hörst innerhalb von fünf oder zehn Minuten, ob du in der nächsten Runde bist, das macht was mit deiner, mit deiner Erwartungshaltung, das macht was mit deiner Zufriedenheit. Aber zurück zum Turing-Test: Es gibt dann halt häufig Kunden, die denken, dass man verstecken muss, dass es ein Roboter ist. Ne? Das, äh, dann erkennen wir, dass das, wir erkennen manchmal in den, sagen wir mal, in den Logs, also in, in den festgelegten transkribierten äh, Gesprächen, dass der Robo Roboter äh, nicht erkannt wird als Roboter. Und das ist lustig manchmal, ist ja. <lacht> manchmal lustig. Aber es hat natürlich auch eine Gefahr. Äh, Menschen sind sehr gut in der Lage, um auf Maschinen die sich einzuspielen, ihr Verhalten anzupassen. Und dann sehr gut mit, mit Maschinen zusammenzuarbeiten, auch mit Sprach-KIs. Aber wenn man das nicht ankündigt, dann können die das halt nicht. Und gerade am Telefon, ich meine, hier im Podcast hoffe ich, dass das Audiosignal sehr gut ist. Gerade am Telefon ist das Audiosignal, glaube ich, 8-Bit, opus Codec, sehr, sehr niedrige äh, Bit, äh, sehr Sampling-Rate. Da ist das Signal halt sehr viel schlechter. Da kann man das Blechern sehr viel weniger gut erkennen. Und naja... Du kannst halt einen turing test damit ausführen. Aber meine Empfehlung wäre, um gleich transparent zu sagen, hey, ich bin Scotty AI oder Scotty, der Robot-Rekruter von Schicht im Schacht. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen nach deiner Bewerbung, wenn du hierauf antwortest. Das weißt du nach zehn Minuten, ob du bei uns eine Chance hast.
0: Um nochmal so ein bisschen detaillierter darauf einzugehen, was, was das Produkt selbst auch kann. Welches Problem löst es letztlich für mich? aus der Perspektive eines HR-Managers oder eines Recruiters. Also welchen Vorteil habe ich, wenn ich diese KI-Lösung einsetze? Und vor allem, welchen Vorteil haben Kandidaten dadurch?
1: Naja, mal angefangen mit der Lösung selbst. Es ist halt eine Sprach-KI. Die kann im Prinzip alles tun, was ein Prozess ist, der, als, der in Sprache abgebildet ist. Von Annahme, von, von, vom Annehmen einer, einer Beschwerde vom Suchen eines Bestell äh, des Stabs einer Bestellung, das ist ein, Kunden ein Kundenservice-Szenario, vom äh, Registrieren von, von Krankheit oder von, von, von Abwesenheit ja? im Bereich äh, Personal-Service, zu sagen, hey, äh, wie viele Urlaubstage habe ich noch, ne? sowas. Und du siehst, das Ding ist halt ein auf gut Deutsch ein Interface. Das Ding macht halt was du in einer web, App äh, web machen würdest, was du auf einer mobilen Anwendung machen würdest, aber fügt das stärkste, bestetablierteste Protokoll der menschlichen Zusammenarbeit hinzu, mhm. gesprochene oder geschriebene Sprache. Und dann dazu die Eigenheiten der entsprechenden Kanäle, nämlich, dass wenn ich dir eine Frage stelle und du antwortest und wir kommen in ein Gespräch, dass, es, dass du eine Art von Fluss erzeugst, Wo halt ich sage, hey, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was willst du? Oh, ich möchte wohl gerne was essen. Diese, diese natürliche Interaktion, die, diese, die, diese Sache, die bei allen Menschen sehr gut funktioniert, jedenfalls wenn sie hören, sehen, lesen oder schreiben können, ne? das, je nachdem welchen Kanal man wählt, das ist halt Licht am Kern der Plattform. Die Plattform muss selbst nicht wirklich HR oder 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 Personal oder Talentakquiseprozesse machen. Das ist nicht nötig. Das machen wir als Scotty AI. Das ist das das unsere Erfahrung, das ist unser das Gebiet, woran wir die Plattform entwickeln und messen. Weil das sind ein sehr Relativ komplexes Feld ist, ein Feld, wo, wo viele, wo auch Widerstand gegen solche Sachen existiert. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Personalwesen sehr konservativ ist, auch technologisch sehr konservativ Im Vergleich
0: <lacht> zu anderen Berufsgruppen auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja.
1: Und für uns ist das erstmal, dass der Markt uns, uns, uns gewählt hat und gesagt hat: hier, Scott.ai, das müsst ihr machen. Und als zweites ist, ich finde es gut, ein schweres Problem zu haben. Es also ist nicht aus irgendwie Eitelkeit, sondern einfach, weil ich denke, wenn man ein schweres Problem löst, fallen die einfachen Probleme <lacht> sind die einfacher zu lösen. Aber jetzt mal zurück zum HR Manager, ne? ist halt eine KI. Damit kommen ganz viele Sachen, die eine KI kann. Also sofort werden sofort verfügbar für diesen HR Manager. Skalierbarkeit, unendlich theoretisch. Ne? Das Ding kann halt unendlich viele Gespräche eingehend, ausgehend machen. Es kann unendlich viel über Kanäle hinwegspringen, auch Kanäle, die zum Beispiel sehr schwer für Menschen sind, zum Beispiel von einem Telefonanruf, danach zu einer E-Mail, wieder zurück zu einem Chat, sowas. Dieses, ja, auf Englisch kontext switching das äh, machen Menschen nicht so, so nicht gerne und auch nicht sehr gut. Die KI ist auch ein bisschen und ich ist nicht, ich, ich beschreibe hier nicht das Krankheitsbild, aber die KI ist auch ein bisschen autistisch, das heißt, sie ist auch sehr, sehr gut darin, um Prozessen zu folgen. Sie ist auch, auch in der Lage, um um sehr komplexe Regeln zu evaluieren. Und da ein sehr konkretes Beispiel dafür ist ein Cross-Sell. Ja, ähm, hey, Marcel, hast du einen Führerschein? Nee, habe ich nicht. Oh, dann kannst du leider kein, kein Lieferfahrer für unsere Pakete sein. Aber kannst du Fahrrad fahren? Ja, ich kann Fahrrad fahren. Okay, dann kannst du, die, kannst du Pakete mit dem Fahrrad ausstellen. Keine Ahnung, ob das jetzt deine Mission ja. ist, aber... <lacht> dass dieses dieses Cross Selling das, ist, das, das haben wir gelernt damals bei, äh, bei Telekom Providern wo die Produktkombinationen die, die du anbieten musst wenn jemand zum Beispiel ein Upgrade machen möchte die so komplex sind dass zum Beispiel ein Verkäufer am Telefon das einfach nicht in seinem Speicher halten kann und dann einfach vergisst dass eine Kombination von dem einem Abo mit der anderen mit dem anderen Dienst zusammen sehr gut verkauft das gleiche gilt bei äh, in der Talentakquise. Naja, du kannst hier nicht wer arbeiten, bist aber schon akquiriert, zum Beispiel durch, durch so eine durch, durch so ein Portal wie, was weiß ich, Stepstone oder sowas. Man, also du, es wurde schon dafür bezahlt, dass du ein Kandidat bist. Und dann macht so einen Cross-Sell, so ein Upsell, der sorgt halt dafür, du fällst halt, hast halt einen Knockout in einer Rolle und ein Knockin in einer anderen. Und dadurch äh, reduzieren wir ja, Waste. Und dadurch sorgen wir dafür, dass, dass äh, die Anforderungen zum Beispiel von einem anderen Team erfüllt werden und sowas. Und das ist gut für den HR-Manager, weil es für ihn damit sehr einfach ist, seine KPI zu erreichen, sein, sein Service-Level zu erfüllen und, ja. äh, und erfolgreich zu
0: sein. Ja, also gerade für größere Unternehmen oder Konzerne ist es ja häufig schwierig, gerade für die äh, Recruiter und Talent Acquisition Manager, halt einen Überblick zu kriegen, wo hätte ich denn sonst noch eine Option, gerade auch so für, für Silver Medalists, ne? also diejenigen, die nicht den Zuschlag bekommen, weil ich mich für einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin entschieden habe, dass ich für die gleichzeitig eine Option finde, irgendwo im Unternehmen zu sagen, ey, der Job ist es jetzt leider nicht, aber ich habe einen, der ist mindestens mal genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar noch besser.
1: Genau. Und das ist Silver Medalist, Bronze Medalist und auch zu halten zu diesen Menschen und ich meine jetzt nicht eine technische Verbindung mal, aber die zu sagen, hey, das ist jetzt nicht gerade, gerade nicht geworden, aber ich melde mich in drei Monaten nochmal bei dir und dann, dann, dann frage ich, wie es bei dir jetzt im Leben aussieht. Und dann finden wir wahrscheinlich noch was für dich, um diese, das hat was von, von äh, oh, Intimität. Relationship Management. Ja, ja, ja Intimität, äh, Candidate Relationship Management, hat aber auch was von, sind halt schon in einem Prozess, hat aber auch was von Compliance, ne? kannst du deren Daten ja nicht ewig vorhalten, aber wenn du die regelmäßig kontaktierst, mm, ja. kannst du sagen, hey, wir haben jetzt gerade nichts, aber vielleicht morgen schon, dann hast du wieder 20 ne, ne, sechs Monate Ort. wieder
0: verneuern. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, aber nicht als Trick, ne? nicht als Trick, ja, ja, sondern ja. als auch als Value Proposition, als Sache, wo eine, wo eine Firma sich unterscheiden kann. Wir haben eine konkrete Fälle, wo wir von den Kandidaten, die reinkommen, über 30 Prozent der Kandidaten äh, in, in den nächsten Schritt vom Bewerbungsprozess. Leute, die zum Beispiel auf den ersten Job nicht passen, aber dann auf den zweiten oder dritten schon. Das ist ein Unterschied. Advertising für die, für eben, ja, also. um die Kandidaten reinzukommen. An ne? der Akquise. Noch,
2: also es führt gar keinen Weg dran vorbei, dass du deine KandidatInnen, die du bekommst, besser ausnutzt. Also sozusagen das Volumen. Hey, du musst hebst. noch effizienter hey, werden. Genau, ne? effizienter. Ja. Eine, eine Frage mal, also es ist ja, erstmal ist eine perfekte Lösung für High-Volume-Recruiting. Mhm. Äh, die Frage, meine Frage wäre jetzt, lernt, trainiert eure KI auf live? Also sozusagen, also wenn, wenn, wenn deine KI bei einem Unternehmen ein, eingesetzt wird, trainiert die quasi dann auch beim Einsatz weiter? Also die entwickelt sich dann weiter oder also sozusagen die Diskussion, die es jetzt gerade bei ChatGPT gibt und so weiter? Ist das ähm, sozusagen dann ein ähm, Enterprise-KI oder ja. lernt die äh, wird die besser sozusagen?
1: Ja, das was ist was bei uns. Äh, mir persönlich stehen offene Technologien äh, sehr nahe. Für uns als äh, Scott AI glauben wir an Datensouveränität. Äh, wir glauben auch an USPs oder, oder äh, wie sagt man... Äh, Führungspositionen mhm. durch Unternehmen, durch ihre Prozesse, durch ihre Daten. Und wir glauben, dass die schützenswert sind und dass auch das eine USP für uns ist. Und darum positionieren wir Scotty nicht so sehr als Software-as-a-Service, als SaaS-Plattform, wo man sozusagen nur bestimmte Fenster auf Scotty hat und Scotty so benutzt, wie wir das vorschreiben. Und, und wir mhm. im Hintergrund unsere Magie, unsere, unsere, unsere Zauberei mit der künstlichen Intelligenz am Machen sind und dann sagen, hier, benutzt mal, liebe Kunden. Sondern wir sehen uns echt mehr als Plattform und auch als Plattform, die diese die Innovation, das, was mit KI passiert, auch verfügbar macht für unsere Kunden als ja, shoulders of giants auf Englisch, aber etwas, worauf unsere Kunden bauen können. Und das heißt, Unsere Kunden können sich entscheiden, um GPT zu benutzen. In Azure, in Microsoft Azure oder in, in, bei OpenAI oder Vertex AI von Google, ne, die hübschen Dinger da. Das heißt, eine öffentliche Cloud, die Technologie da zu benutzen und die, die Bedingungen dieser Cloud zu akzeptieren, das geht. Aber wir bieten daneben auch an, um die ganzen, um mit einem Großteil der Open-Source-Modelle, die es so gibt, und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Ich äh, schlage vor, äh, OpenAI, Alliance.com oder .org, glaube ich, mal anzuschauen. Ich mal schauen. Da ist eine sehr große Allianz von Technologiefirmen, wo auch Meta, IBM, Intel, AMD, nicht so ganz so kleine, die sagen, diese Technologie kann nicht in den Händen von ein paar Plattformen sein. Und da ist genau, was du sagst. Wenn Kunden sagen, hey, wir bauen auf Scotty, dann wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, um genau das zu tun. Hier drauf ihre Personalprozesse, ihre Talentakquise, aber auch ihre anderen Prozesse aufzubauen, aus, ihrem, aus ihrer Erfahrung, die sie damit machen und aus dem Lernen, was dabei passiert, auch weiter auszubauen. Und das heißt ja, ne, ich glaube, dass ohne technische Product Owners auf dem Bereich, äh, vor allen Dingen auch im Bereich, wie man zum Beispiel mit Kandidaten umgehen muss, Candidate Relationship Management, Kanalstrategien und sowas, dass das einfach bei, äh, dass das einfach neue Teams werden bei solchen Firmen. Dass es einfach eine Aktivität ist von diesen Firmen, äh, die äh, ist nicht eine Sache, wo sie nicht an mitmachen können, weil äh, das ist halt einfach, äh, die Welt äh, erwartet, dass Firmen das jetzt haben. Das merken wir sehr stark.
0: Ja, es gibt ja auch super viele Initiativen von einzelnen äh, Software as a Service Lösungen, dass sie jetzt selbst daran arbeiten, irgendwie KI zu integrieren, in welcher Form auch immer, in ihre Tools. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach eure ähm, Lösungen anzuflanschen sozusagen, ne? Als, als, genau. Oder als Extension ans normale Bewerbermanagementsystem und dann eben darauf basierend ähm, Workflows zu starten, die dann eben die, die die Sprachausgabe oder die Sprach-KI-Lösungen nutzen, richtig?
1: Richtig. Das, äh, wir, sind, äh, wir sind mehr der Stoff, wir sind mehr das Backend, das Fundament, worauf du solche Lösungen entwickeln kannst. Und wir versuchen unseren Kunden und Partnern zu helfen, um Lösungen zu entwickeln, die wir selbst niemals selbst unterhalten würden. Wo wir selbst sagen würden, ja, es ist halt ein eigenes Geschäftsmodell, diese Lösung. Das heißt, wir wollen auch nicht im Vordergrund stehen als Scotty AI, sondern wir wollen, dass unsere Kunden und Partner, unsere Plattformen benutzen, um ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Da ist unser Ansatz ein bisschen mehr so wie Salesforce oder zum Beispiel auch Microsoft Business Central, wo Leute halt Plattformen drauf bauen, die halt ein komplett eigenes Geschäftsmodell, Vertriebsmodell und sowas haben, wo, wo man gar nicht merkt, dass dahinter ein Salesforce läuft in Wirklichkeit. ja. Expert, Experte wird das immer noch erkennen natürlich, aber für uns ist es wichtig, dass es, dass wir nicht, äh, wir, wir haben starke Meinungen, aber vor allen Dingen ist unsere Meinung, dass unsere Kunden es besser wissen als wir.
0: Mhm. Aber wie, wie erlebst du dann im deutschen oder zumindest mal im europäischen Markt die Offenheit, ähm, KI-Lösungen zu implementieren oder einzuführen, ähm, weil der Erklärungsbedarf, sowas zu tun, ist ja nach wie vor noch relativ hoch, oder?
1: Ja. Das ist nicht nur das ist nicht nur so in Deutschland, aber generell ist es so, dass da das Künstliche Intelligenz als mysterisch erfahren wird. Ja. Das ist also das eine Art, es wird beschützt durch so eine Art Klasse von Priestern und Schamanen, die die irgendwas irgendwas machen, was häufig aus ganz viele Semikolons, Kommas und, äh, und Klammern <lacht> und hat.
0: die auf den Knopf und dann ist alles passiert. Ja.
1: Und dann ist alles passiert und dann zack kommt die Strafe von der EU wegen einem wegen Datenleck oder sowas. Das äh, wird sich das vorgestellt. Und das kommt, weil natürlich jeder sein GDPR, DSVGO DS, oder sowas, DSGV, so Training gehabt hat, weil alle Leute Angst haben, ne? so um den Kopf zu weit rauszustecken. Das, das merkt man halt fuck. Was, was, da, was dazu kommt, ist, dass es äh, mittleren Management steckt. Und das ist mit allem Respekt, ja, aber häufig nur mit ihrer Manager, der ein Budget hat, äh, der so sagt, hey, ich will mal was mit künstlicher Intelligenz. Äh, da, da, schrecken dann die, da da freuen sich die Deloitte und äh, Capgeminis äh, Cap von dieser Welt ja. und die Technologiefirmen, die denken dann mal, oh ne. Naja, das, äh, da kommt halt, dass es halt zu mystisch ist, häufig falsch angepackt wird. Und dann, dann hast du halt häufig teure, langlaufende Projekte. Und das ist halt ein Risiko für Plattformen wie wir oder äh, wie, wie Scotty AI. Weil du hast halt vor allen Dingen, ähm, sobald du halt im mittleren Management sitzt, dann verkennst du halt, dass das KI ist eine Strategie. Äh, KI ist, wer ist das, Tony Robbins, der sagt äh, State Story Strategy. Ne? Das ist die, die Order in der du äh, Probleme anfliegen sollst. Ne? Als allererstes gucken, wie ist dein Zustand? Wenn, wenn dein Zustand schlecht ist, ne? wenn du deine Kandidaten nicht sprichst, wenn du nicht weißt, was die wollen, wenn du ein System hast, wo, wo die reinkommen aus einem Indeed und die dann in so einem Portal äh, gelistet werden und, dann, und danach äh, sind deine Rekruter nicht in der Lage, um die zu segmentieren oder um, um, um Entscheidungen drauf zu treffen, dann ist dein Zustand unter Druck. Das ist ein Problem.
0: Ja, absolut. ich meine das. Kenne ich halt yeah. auch nur Beratungskunden, ne? die halt im Zweifel ähm, zu mir kommen und sagen, welchen Kanal soll ich denn benutzen? Ja, keine Ahnung, kommt drauf an, wen du suchst. Ne? Also, <lacht> Wen findest du denn im Moment? Wie ist die aktuelle Situation? Wie sehen deine Zahlen aus? Wie ist der Rücklauf dazu? und so? Also da muss dann am Ende des Tages eigentlich erstmal die Bestandsaufnahme gemacht werden, um dann zu gucken, was brauchen wir eigentlich hinterher. Ne?
2: Das stimmt. Erstaunlich ist dennoch, dass so viele Berührungsängste haben mit der KI, weil im Grunde genommen ist es da tatsächlich ja mal so eine Art Querschnittstechnologie, die mir, egal bei welcher Zielgruppe, erstmal helfen kann. Und wir sehen in unseren Daten zum Beispiel, wir befragen KI bei KandidatInnen schon seit 2019, glaube ich, ungefähr. Die wollen das alle. Die sagen alle, ja, bitte. Ich glaube, es ist, also das ist, ist quasi der Glaube der Kandidatinnen in der ersten Befragungsrunde war so, naja, die sind auf jeden Fall mal schneller, also KI ist schneller. Ja, absolut. Und der zweite Punkt, fand ich auch sehr, ist objektiver Gleichberechtigung höher. Das war jetzt der Eindruck der Kandidatinnen. Und mittlerweile ist es halt so, wir fragen viel detaillierter. Seit ChatGPT wissen viel mehr Leute, also haben eine viel genauere Vorstellung von, was könnte KI überhaupt leisten. Dadurch können wir auch besser und detaillierter befragen. Und mittlerweile ist wirklich so, also wenn du die Antworten summierst und dir überlegst, was, das, was du da interpretieren kannst, letztlich sagen die, Klar möchte ich einen Menschen, aber wenn der eine Woche braucht, warte ich doch nicht auf den Menschen. Ja, genau.
0: Die Information ist ja da. Ja, ja, die ja, Information genau. ist da. Nur der Mensch braucht so lange, um sie bereitzustellen.
1: Genau das sehen wir auch. Wir haben halt, wir haben zum Beispiel einen Kunden, da ist, der, da ist die Zeit zum ersten Kontakt, war mal ganz schnell 16 Arbeitstage oder, oder 18 Arbeitstage. Und äh, im heutigen Arbeitsmarkt, ich äh, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland aussieht, aber ich höre immer Fachkräftemangel und sowas. Also äh, das ist halt, wenn du halt einen Kandidaten hast, für den du auch noch bezahlt hast äh, und den dann so lange warten lässt, das ist natürlich ein Risiko. Ne? Der denkt sich, oh, die melden sich nicht, ja, da gehe ich mal äh, browsen. Also jetzt ein paar Wochen mhm. inzwischen.
0: Also tatsächlich sieht es bei uns in Deutschland nicht ganz so äh, krass aus wie in den Niederlanden schon seit vielen Jahren, äh, ehrlicherweise, aber es gibt hier je nach Region starke Tendenzen, die genau in die Richtung gehen. Ne? Ich meine, Niederlande hat ja seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar schon Jahrzehnte, Vollbeschäftigung Ja. und, und da gibt es ja einen, einen witzigen Trend, nämlich dass die Leute jahrelang in ihrer Position arbeiten. Und dann kündigen und dann aber zum gleichen Arbeitgeber gehen und sagen, übrigens, ich habe mich selbstständig gemacht, ich bin jetzt Freelancer. Du kannst mich also mit, mit einem Freelancer-Gehalt genau für dieselbe Position heiern, ich nehme aber das Dreifache. <lacht> das ist so ein Trend, haben ja. wir in Deutschland noch nicht so stark, aber den kenne ich aus den Niederlanden mhm. äh, deutlich präsent. Ja. Ja,
1: sehr erkennbar. Ne? Das ist aber halt, wenn wenn hier Arbeitgeber, das ist natürlich nichts mit KI zu tun, aber wenn Arbeitgeber hier häufig verkennen das Talent, was sie was sie in den Händen haben oder im Haus haben und das so ein bisschen laufen lassen, naja, die Menschen heutzutage, die gehen halt gucken. Ne? Die, ja, die, die die Menschen können im Prinzip sehr gut für sich selbst aufkommen.
0: Aber äh, kommen wir nochmal zurück auf das Thema KI. Wie, wie bewertest du denn die aktuelle Gesetzgebung dazu, also es war ja in den letzten Tagen und Wochen nochmal von EU-Seite auch äh, neue Regelungen dazu. Wie bewertest du das A innerlich und B das Maß an Regulation? Also ist das zu wenig, genau richtig oder zu viel?
1: Das ist schwierig, um zu sagen, aber dieser AI-Act, ne, im Prinzip müssen uns bewusst sein, dass, ja, wir haben das Beispiel schon gehabt, GPTs, ne, äh, Generative Pre-Trained Transformers, das ist was da, was dahinter steht, die nutzen zum Beispiel frei verfügbare Daten. Ja, Reddit-Posts, Twitter-formalig oder äh, vormalig Twitter-jetzt-X-Posts äh, oder zum Beispiel Transkriptionen von YouTube-Videos und sowas. Ne? Die nutzen halt diese Daten und die, die Kupplung mit, sagen wir mal, Rechteinhabern, Copyright, Copyleft, so ein Zeugs, die ist dann noch nicht etabliert. Also da muss an der Seite schon mal, muss es einfach reguliert werden. Dann ne, geht es um Privatsphäre sehr stark. Ne, da ist dann dein Gespräch, das du in einem Blog-Kommentar irgendwo hast, ist das privat? Gehört das dir? Was darf man damit? Auch eine Sache, die besprochen werden sollte. Und wenn du nach der jetzigen, sagen wir mal, nach, nach den jetzigen großen Playern guckst, ne, dann siehst du halt, dass da noch ein bisschen Wilder Westen herrscht. Ne? Also <lacht> Jeder für sich selbst und jeder probiert da sein richtiges Modell zu finden. Ne? Merkst du auch bei zum Beispiel OpenAI, die mit ihrem GPT-Builder, die echt, ne, die, die, du siehst, das ist ein, äh, ein Konsumentenprodukt. Wird. Sie zielen echt stark auf Konsumenten ab und versuchen sicherlich auch teilweise den, den Search-Markt da anzugreifen. Und da merkst du, das muss alles noch was finden, da muss noch viel gefunden werden. Vom Geschäftsmodellen bis zu, wer ist dann eigentlich der Benutzer, was bekommt er hiervon, ist es ein Kandidat, aber eben auch Regulierung. Ne? Die Maschinen, und jetzt wieder, äh, wieder ein Beispiel, Scott AI, ist, sind unendlich skalierbar und kann einen Gesprächsprozess führen, ne? kann halt ein Gespräch als gesprochene Sprache oder eben auch als Chat führen und könnte deswegen auch eingesetzt werden, um zum Beispiel sehr ähm, ja, illegale Szenarios äh, auszuführen. Ne? Phishing, ne? sehr dumme Sachen halt, aber eben auch Sachen wie zum Beispiel Beeinflussung oder sowas. Ne? Und da ist, es, ist der AI Act dann sehr konkret. Ich muss sagen, ich, ich sehe da zwei Seiten, dass einerseits es muss reguliert werden und andererseits es kann mit ein bisschen Pech überreguliert werden und dafür sorgen, dass Europa sozusagen ein No-Go wird für ki innovation aber äh, ja, die Balance, die, ja, die sehe ich jetzt noch nicht. Was ich, ähm, was ich gut finde, ist die Einteilung, dass sie, dass sie anfangen zu klassifizieren, sagen wir mal, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Und da muss man zum Beispiel gucken auf unseren Anwendungsfall jetzt. Sagen wir mal, wir machen einen Bot, der screened ne, oder den, der, der ein Interview Fragen stellt und dann die Daten verarbeitet und darauf Entscheidungen macht. Das sind keine KI-geschützten Entscheidungen. Nee, sind genau. vor allen Dingen Entscheidungen, die, 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 die dem äh, HR-Manager <lacht> folgen. Wenn der HR-Manager sagt, ich will, dass du alle Leute abweist, die keinen Führerschein haben, dann hat die KI es gesagt. Aber äh, ne, es ist eine Konfiguration von einem Prozess. Das Gleiche würde in einem äh, Formular auf dem Web funktionieren.
0: Naja, Und, absolut. Äh, ja, absolut.
1: Da ist es halt wichtig, um, um, um Formate so wie Euro zu benutzen. Und ich meine jetzt nicht nur den Podcast, aber auch äh, zum Beispiel, um mit Leuten wie so auf Schicht im Schacht zu sprechen, um den halt zu erklären, wo der Unterschied zwischen einem heuristischen von Business Logic ist und wo dann echt AI spielt. Weil äh, das wird häufig noch sehr stark gemischt und dann wird DSGVO genommen, dann wird äh, AI-Act genommen und dann wird das alles zusammengeworfen als äh, Sandsack um, um um diese um der AI-Schwämme, äh, der wahrgenommenen AI-Schwämme entgegenzutreten.
0: Ja, so eine Art Schutzschild, ne, vor dem Unbekannten, ja. Ne?
1: Ja, und das, das ist dann wieder, sagen wir mal, typisch europäisch, das merkt man hier auch in den Niederlanden, das merkt man auf jeden Fall auch in Deutschland, wahrscheinlich noch stärker.
2: Ja, definitiv, ja.
1: <lacht> ja, ja. Das ist halt leider so. Aber äh, ich sehe das natürlich auch wieder als eure Aufgabe, um auch hier natürlich in, auf einem Gebiet von Personalwesen, Talentakquise, HR, um da auch als Educator, weiß nicht, was auf Deutsch ist, ein bisschen zu sein, um auch, um auch zu erklären, okay, was ist das eigentlich? Warum ist das so? Wie muss man darüber nachdenken oder wie sollte man darüber nachdenken? Und das, ist, das passiert halt noch viel zu wenig. Vor allen Dingen dann auch lokal, in Deutsch oder
0: auf Deutsch wenn wir so ein Stück weitergehen in die Zukunft, glaubst du, dass alle HR-IT-Lösungen in Zukunft KI-Elemente enthalten? Oder wird es andersrum sein, dass KI-Lösungen auch HR-IT Features abdecken? Mhm. Also wer, wer, wer gewinnt das Rennen sozusagen? Ja, sind es die, die aktuellen Player, die es schaffen, KI-Lösungen bei sich mit zu integrieren? Oder ist es eher so, dass die KI-Lösungen alles andere fressen werden und die Features, ich will nicht sagen kopieren, sondern adaptieren?
1: Sehr gute Frage, würde ich sagen. Ich glaube sowieso, dass der Begriff KI hier ein bisschen, dass häufig ein bisschen maschinelles Lernen dann gleich als KI gesehen wird. da kann man, ich glaube, letzte Woche, war, vor zwei Wochen war gerade der Chaos Communication Congress in, in Deutschland. Da, da war, glaube ich, nur ein Interview mit Fefe wenn ihr den nicht kennt, naja, der dann ist natürlich sofort kritisiert, das ist alles keine KI und so, das sind alles äh, stochastische ähm, äh, Systeme, Methoden und sowas, aber die Antwort, die, die einfache Antwort ist ja zu beidem. Äh, ich ich glaube, das wird eine Konvergenz geben und das siehst du halt, äh, du siehst halt die low-hanging fruits, die da sind, jedes ATS äh, hat bringt momentan ein Co-Pilot raus, das dann zufälligerweise auch <lacht> auf JetGPT gebaut ist, jedes, äh, jedes Relationship Management System seines Kunden oder Kandidaten kommt mit, mit, mit Schreibhilfen, kann man ganz leicht ziehen, sehen im, im CRM-Bereich äh, in HubSpot, sieht man aber auch in anderen Systemen. Ne? Das ist halt äh, das, das liegt nicht nur in der HR. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz, Systeme, ja, und damit auch, auch nicht nur HR, sondern Software, ja, äh, Dinge, die wir benutzen, Tools einfacher zu benutzen macht und schneller und leichter zu einem First-Time-Ride bringt. Schneller zum guten, zum guten Placement, schneller zum guten, zum geeigneten Kandidaten oder, oder zur Top 3 der Kandidaten, schneller zum hochqualitativen Jobpost. Ja, in, in, in unendlich vielen Sprachen. Einfacher mitten in der Nacht deinen Urlaub planen, weil du brauchst fast niemanden dafür, außer vielleicht einen Microsoft Teams-Chat mit einer KI. Ich glaube, dass, so wie am Anfang gesagt, das Interface, Sprache, geschrieben oder gesprochen, gehört oder gelesen, dass das so ein allumfassendes Interface ist, dass das einfach automatisch, das ist einfach eine logische Entscheidung, um das einfach in deine Produkte einzubauen. Und wenn du das nicht machst, naja, dann das wird halt automatisch kommen. Jetzt die andere Seite. Dass künstliche Intelligenz so generell sein wird, dass die halt aus der IT, aus, sagen wir mal, Marketing Automation, aus HR, dass die das halt sozusagen von unten überschwemmt, das ist mehr so ein generelles künstliche Intelligenz, Es ist mehr so eine Geschichte über, über eine generelle, eine starke KI. Und äh, naja, wir sind ja auch in einem Podcast, die Leute wahrscheinlich in, in, in einen Elon Musk Podcast gehört oder sowas, der da sehr starke Meinungen über hat. Ja, ich, ich selbst äh, habe nicht so viel Zeit für Social Media, das heißt, ich höre immer nur <lacht> immer zu Eskapaden da so zu so laufen. Wenn es um äh, starke KI geht, die alles kann, dann, dann, dann finde ich, find ich das eine interessante Idee, finde ich das eine, ja, eine Meditation, wo wir, wo wir über, bei, einem, bei einem Drink äh, an einer Bar oder irgendwo in einem gemütlichen Platz lange über philosophieren können, aber ich glaube, dass generelle künstliche, künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, um zum Beispiel aus dem Stand HR-Prozesse äh, zu automatisieren, so ohne dass sie vorher angepasst wurde, ohne dass vorher mit zum Beispiel einem HR-Manager oder mit, mit auf jeden Fall Consultants gesprochen wurde, die, die sich auskennen, ohne dass da eine Veränderung nötig ist, ne? auf, auf, auf gut Deutsch, Change. Ja, ohne, dass da, ohne dass da Daten für nötig sind aus dem Markt ja, oder um, um zu erkennen, okay, was wollen Kandidaten eigentlich, wer ist der Mensch dahinter, dass das nicht funktionieren wird für eine ganze Zeit noch. Ich kann mir vorstellen, dass, naja, dass, da, dass jetzt, wenn du guckst, die ai die ich vorher <lacht> wo ich es wo kurz drüber hatte, die schmeißen, glaube ich, 80 Milliarden Dollar pro Jahr auf das Problem KI. Das heißt, wir werden da kommen. Es sind so viele low hanging fruits Ich, äh, ich glaube, dass, dass die andere Seite, das Einbauen von KI in dein ATS, in dein HCM oder in deine Firma an sich und dann von Kundenservice bis zu Candidate Rel relationship management bis zu, bis zu äh, Workforce-Management, Absentee-Management, die ganzen, die ganzen Use-Cases, dass die lange, lange vorher äh, wertvoll sein werden für, für Firmen oder für Organisationen bevor äh, irgendeine KI äh, alles einfach aus dem Steg kann. Das, das dauert noch eine Weile.
2: Ich, äh, ich habe so gerade so drüber nachgedacht, es gibt ja auch noch andere Bereiche, in denen genauso ähnliche Fragen sind. Ne? Also zum Beispiel autonomes Fahren. Ja. Ja, also theoretisch. Äh, Elon Musk, weil du es gerade erwähnt hast, hat ja schon präsentiert sein, ich weiß gerade nicht mehr, wie sein Roboter heißt. Also die Frage ist ja, muss das Auto autonom fahren können oder setze ich einfach einen Roboter ein herkömmliches Auto? Der das Auto fährt. Aber wann sind die, wann ist welche Technik wie weit? Und welche Themen habe ich dann? Also werde ich irgendwann eine General AI haben, die einfach alles kann, so aus dem Stehgreif und äh, wird angelernt werden? Oder ist so
0: dieser Science-Fiction-Wunsch, ne? So wie bei iRobot, weißt du? So, dass du, ja. ne? Die, diese eine KI, die alles kann, quasi, und dann auch ja. major Prozesse automatisiert
2: Hast du den Roboter von Elon schon gesehen? Der sieht original aus wie der aus iRoad. Ja. <lacht> 47 Kilogramm schwer, 1,73 groß?
1: Das äh, ist eine philosophische Frage, die du stellst. Das ist halt, wir müssen dann halt auf Menschen schauen. Ist das Gehirn eine Intelligenz oder ist es eine, ist es eine verteilte Intelligenz, die ganz viele Systeme aneinander gekoppelt hat, auf eine schlaue oder nützliche Art und Weise, dir ja ganz schnell beantworten. Du wirst halt, du wirst halt immer noch ja, digitale Softwareprobleme lösen müssen, um halt so ein allumfassendes System zu machen. Und dann ist halt ganz schnell die Situation, warum willst du ein System machen, was mehr tut, als es muss für das Problem? Ja, was du, das heißt, 47 Kilo oder wie auch immer in ein Auto zu setzen, wenn das nicht, da könnte ja auch jemand sitzen halt mit dem Kopf nicht in Fahrtrichtung, sondern nach hinten, um dann was zu ja, ja. Guter Punkt.
0: Ja. Apropos digitale Probleme lösen: Ihr werdet im Mai bei der Schicht im Schacht als Sponsor dabei sein. Worauf können sich die Teilnehmer bei euch freuen?
1: Naja, das, das Programm mache ich gerade noch nicht, aber äh, äh, hättest du Karina einladen müssen. Aber nee, äh, Ich weiß, dass wir ein paar echt Kick-Ass-Demos am Vorbereiten sind und auch ein paar sehr geile Features zeigen werden. Vor allen Dingen im Bereich auch äh, Large Language Models, ein bisschen Buzzword Bingo mitzunehmen. Aber wir werden vor allen Dingen auch eben diese Entmystifizierung ein bisschen betreiben. Und sehr konkret zeigen, okay, äh, wo fangen wir denn an? Um den Besuchern da sehr leicht zu erklären, okay, das kannst du jetzt machen. Das ist, das ist verfügbar für dich jetzt. Und um so konkret einen Startpunkt für künstliche Intelligenz anzubieten. Dann im Bereich Personalwesen natürlich. Aber ähm, wir finden, dass das ein sehr attraktives Gebiet ist, weil das halt bei allen bei allen Organisationen eigentlich spielt und deswegen äh, denken wir, dass wir bei Schicht im Schacht hoffentlich ein paar interessante Geschichten hören von deutschen Organisationen, die Lust drauf haben, um hier was mit zu tun. Und das, das heißt, ja, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, Innovation ist ein bisschen ausgelutscht. <lacht> nee, dass die äh, wir werden ein paar sehr coole, auf den deutschen Markt zugeschneiderte Cases mitbringen zeigen können und auch äh, Leuten, die daran Interesse haben, helfen, um dahin zu kommen, mit oder, ohne, mit oder ohne, Scotty.
0: Sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke an dieser Stelle für das Interview. Ähm, mir hat es sehr gefallen. Robin, wie sieht es bei dir aus?
2: Wahnsinn, ich könnte noch Stunden weiter reden. Ja. Ja, das ist Hammer.
0: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Machen Nein, wir. Vielen, vielen Dank. Viele Grüße nach Utrecht und wir sehen uns spätestens im Mai, wenn es heißt, es ist Schicht im Schaden. Ciao. Ciao.